0: Christian. Hallo, Stefan. Wir machen eine weitere Folge Digitale Kohle. Wir haben eine riesengroße Lücke. Das liegt nicht zuletzt an dieser Corona-Situation, wo es einfach doch ein bisschen schwerer fällt, sich zusammenzusetzen und zu treffen. Und wir hatten auch, glaube ich, beide ein bisschen andere Termine. Und inzwischen ist es aber ganz schön, das mache ich auch in anderen Podcasts dass wir zumindest die Moderation draußen aufnehmen. Ich versuche auch weitgehend jetzt Interviews draußen aufzunehmen. Im Moment haben wir doch schönen Sommer. Wir sitzen jetzt dafür gerade in meinem sehr verwilderten Garten und zwischendurch werden gleich hier Züge vorbeirattern. Die werdet ihr dann hören, aber das soll mal die einzige Störung sein. Ansonsten finde ich es deutlich angenehmer, dass wir uns endlich mal wieder gegenüber sitzen, weil diese Telefontechnik lässt dann ja doch meistens zu wünschen übrig, auch wenn es da inzwischen einige ganz gute Lösungen gibt, wie zum Beispiel studien Video-Link, mit dem wir viel aufgenommen haben, aber bei dem Interview, äh, um das es jetzt gleich gehen wird, haben wir das zum Beispiel nicht hinbekommen und entsprechend schlecht war dann auch der Sound. Ich hoffe, man kann aber trotzdem alles verstehen. Ja, und das war ein Gast, den du mitgebracht hast, Christian. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Das war die Sarai. Ähm, die kenne ich schon länger. Wir haben uns damals kennengelernt gelernt bei Ingress. Was ist Ingress? Ingress ist der Vorläufer von Pokémon Go. Das äh, ist ein bisschen erwachsener. Da geht es äh, um Krieg zwischen den, der Resistance und den Enlightened die sich gegenseitig äh, bekriegen quasi, indem sie Flächen einnehmen, äh, Dreiecke spannen über die Stadt, die, das Land oder den Kontinent.
0: War das dieses Spiel, was Google damals rausgebracht hat, wo alle auch mit ihren Smartphones plötzlich im Bus saßen und irgendwelche Sachen markiert haben?
1: Richtig, das war noch nicht so ganz der Hype wie Pokémon Go, aber das war halt der Vorgänger und da äh, haben dann, sind, dann haben die Leute Portale eingereicht und diese Portale, die sind dann auch bei Pokémon Go wiederverwendet worden. Das ist äh, Google hat es gemacht mit Niantic. Da war, glaube ich, kurzzeitig eine Tochter von Google oder ist dann gekauft worden. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ist, aber es war halt auf jeden Fall ähm, schon recht spannend. Und da haben wir uns kennengelernt. Sie war bei den entleitend, bei den Grünen, und ich war ein Schlumpf bei den Blauen. Und,
0: ähm, dann also haben die Grünen und Blauen sind hier keine politischen Farben, sondern einfach die verschiedenen Gruppen, die da sich gegenseitig die, bekämpft
1: haben. Die beiden Fraktionen, die gegeneinander gekämpft haben.
0: Das ist aber nicht das Einzige Digitale, was euch verbindet.
1: Das ist nicht das einzige Digitale, was uns verbindet. Sie ist eine Übersetzerin, kommt aus Südafrika hier nach Deutschland und arbeitet die ganze Zeit remote, findet ihre Kunden in Deutschland und in Japan und weltweit, arbeitet halt remote standardmäßig und nicht nur wie wir jetzt in Corona, wo alles nur per Videokonferenz passiert, sondern sie macht das schon länger und das erfolgreich. Und deswegen habe ich sie mitgebracht, weil ähm, ich wollte mal mit ihr darüber reden, weil es ist ja momentan in Corona immer noch ein spannendes Thema. Wie finde ich Kunden, wenn ich nicht zu denen hinfahren kann? Wie kann ich sie überzeugen? Wie mache ich Marketing oder... Ähm, wie gewinne ich Projekte.
0: Wir müssen jetzt an der Stelle allerdings auch dazu sagen, dass das jetzt schon einige Zeit her ist. Ich weiß nicht, wie viele Wochen. Wir haben das Interview kurz nach dem Lockdown aufgenommen.
1: Das ist momentan egal, glaube ich, weil die Zeit steht ja eh still.
0: Nur zur Orientierung, weil ich glaube, sie sagte an einer Stelle, jetzt wo Corona vorbei wäre, wo ich dann damals <lacht> schon etwas interveniert habe. Inzwischen wissen wir, dass die Zahlen ordentlich nach oben gehen. Und ja. äh, das mag auch nicht zuletzt daran liegen, dass, glaube ich, auch die Gesundheitsämter in Deutschland alles andere als digitalisiert sind. Machen wir jetzt erstmal das Interview, weil das ist das, was im Titel steht und weshalb ihr vielleicht diese Folge aufgerufen Habt. Oh ja, klasse. Let's go.
1: Okay, und heute haben wir da meine gute, langjährige Bekannte, die Sarah Pala, die sehr interessant ist, was digitales Arbeiten angeht. Sarai Pala, meine Freundin, sag mal kurz Hallo, stell dich bitte mal vor.
2: Hallo, ich bin die Sarai, äh, bin in Deutschland seit 2013, arbeite als medizinische Übersetzerin, äh, aus Japanisch und äh, Deutsch ins Englisch. Ähm, ich bin ähm, vom Ausbildung her Medizinerin und habe mich dann in eine medizinische Übersetzerin umgewandelt, äh, mit Laufe der Zeit. Und äh, Ja, und bin nach Deutschland gekommen, weil ich dachte, das wäre eine gute Entscheidung und hat geklappt, äh, beruflich, geschäftlich. Ja gepasst alles.
1: Von der Raupe zum Schmetterling quasi, ne? vom Arzt zum äh, Übersetzer,
2: oder? Ja, das war eigentlich eine interessante, sagen wir mal, Reise. Ähm, ich habe ein äh, Austauschprogramm in Japan gemacht und war total begeistert. Ähm, das war also, wir mussten dann quasi in einem ähm, realen äh, Krankenhaus also, arbeiten und äh, aber die haben nicht äh, gesagt, wo. Und ich habe mich für Japan entschieden, bin da hingegangen, war total begeistert und habe danach eigentlich erst richtig angefangen, die Sprache zu lernen. Ähm, mit Laufe der Zeit bin ich dann besser geworden und äh, ja, konnte mich dann einen Job äh, als Übersetzerin finden. Das war auf jeden Fall wegen meiner, also ohne gute Englischkenntnisse hätte ich das nicht geschafft, auch mit Japanisch. Aber ja, hat geklappt. Und darüber. Du bist
1: englische Muttersprachlerin, ja. richtig?
2: Ja, englische Muttersprachlerin. Mhm. Ja. Und, und habe dann Japanisch gelernt und dann auch noch Deutsch dazu hingebracht
0: mhm. Was ist schwerer, Japanisch oder Deutsch? Oder kann man das gar nicht verg- Was ist schwerer, Japanisch oder Deutsch? Oder kann man das gar nicht vergleichen, weil, weil, weil der Grundaufbau ah. anders ist?
2: Mhm. Im, da, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, äh, bei Japanisch ist es eher so, äh, die, man hat eine ganz andere Schreibweise. Das ist, äh, man muss diese Zeichen, äh, die heißen Kanji, man muss die alle ähm, lernen, aber dann gibt es auch diese Höflichkeitsstufen und äh, ja, also das ist quasi eine ganz andere Sprache, also nicht ganz, ganz andere, aber schon äh, sehr anders, wenn man mit Höhe möglichkeit äh, spricht. Ähm, so das, das ist die schwierige Seite von Japanisch, aber auf der anderen Seite, Deutsch ist äh, viel... Also das ist so nah an Englisch, dass die Deutschen quasi die Erwartung haben, dass jemanden äh, sehr gut Deutsch sprechen. So. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, Vom Gesellschaft her ist es, finde ich, schwieriger, Deutsch zu reden als Japanisch, Hm. auch wenn Japanisch tatsächlich äh, technisch schwieriger Hm. ist.
1: Wenn du Projekte machst, wie wickelst du die ab? Wie akquirierst du die?
2: So meine erste, also als ich angefangen habe, äh, habe ich durch... Eine... Moment, ich muss kurz mal überlegen. Moment, Moment, Moment. Also, ich bin als, Medizinischer, äh, als Medizinerin angefangen und habe dann zwischen die beiden Karriere, die, also zwischen, Übersetzerin, äh, zwischen Übersetzung und Medizin habe ich kurz als ähm, Betriebsberaterin gearbeitet. Und das hat mir viele technische Fähigkeiten äh, beigebracht, diese Zeit. Ähm, dadurch habe ich dann äh, eine webseite gemacht und würde und als ich dann dort geschrieben habe dass ich japanisch kann und dann auf japanisch äh, über medizinische sachen geschrieben habe würde ich angeschrieben von unternehmen also das war der anfang äh, andere leute haben mich angeschrieben und gesagt hey wir brauchen japanische Übersetzung, äh, übersetzungen und äh, wir ja wir wollen deine äh, ja Leistungen oder wir wollen deine äh, Fähigkeiten erstmal bewerten und dann dich äh, hoffentlich langzeitig engagieren als auf freiberufliche Basis. Ähm, also ähm, danach, und das, das Problem damit, zu mir leid, ich muss kurz mal das reinschießen. Das Problem damit ist, äh, wenn man anfängt und sieht, dass andere Leute deine ähm, Fähigkeiten brauchen oder Leistungen brauchen, dann ist man schnell etwas äh, faul, würde ich sagen, man wird schnell faul und äh, bemüht sich nicht neue Kunden zu finden. Also erst, als ich bemerkt habe, wie unterschiedlich meine äh, Gebühren war im Vergleich zu anderen Übersetzern, habe ich dann angefangen zu recherchieren, wie man richtig Kunden findet. Und das ging durch verschiedene äh, Wege. Also erstmal habe ich meine ähm, Kommilitonen aus der ähm, Austauschzeit gefragt. Ich habe dann die alle japanische Ärzte, die ich kannte, habe ich geschrieben. Ähm, ich habe dann äh, privat äh, Unternehmen geschrieben, die ich schon an dem ich schon Interesse hatte. Ähm, und jetzt mittlerweile fange ich so langsam an, persönlich Kontakt mit Menschen zu suchen, damit ich also auszusuchen, damit ich dann äh, Jobs kriege und aber, aber ich glaube, es ist am besten einfach, die Leute direkt anzusprechen, Geschäfte äh, zu besuchen und sagen, hey, das, das kann ich euch anbieten. Also nicht so ganz direkt, ne, aber geschickt auf geschickte Weise. Aber du
1: arbeitest eigentlich nur remote, richtig? In? Remote, also ähm,
2: ja. auf Entfernung. Immer remote.
1: Deswegen... Ja. Ähm, fand mich auch so interessant äh, für die digitale Kohle, weil da gehört ja ein hoher Grad äh, Digitalisierung zu. Hat sich jetzt irgendwas geändert für dich in der Corona-Krise? Magst du eine Änderung?
2: So, für mich äh, war es äh, gerade eine Boomzeit. Also ich habe äh, echt viele Aufträge bekommen. Ähm, auf der einen Seite äh, haben die ganzen Pharmakonzerne ihre ähm, Betriebe umgestellt, äh, um andere Sachen zu produzieren. Das musste die dann an alle globalen äh, Mitarbeiter äh, mitteilen und äh, ausführlich erklären, äh, warum, wie, ja. Ähm, und dazu gab es auch dann Fälle von Leuten, die in Ländern waren, wo die dann die Sprache nicht kannte, zum Beispiel Leute, die in Deutschland waren oder in Japan oder in englisch oder japanische Leute in englischsprechigen Ländern. Ähm, und die haben dann also manchmal haben die dann wirklich ne, zwei Uhr morgens angerufen, hallo, wir suchen einer, wir brauchen jemanden, die die eine Einwilligungserklärung aus äh, Japanisch ins Englisch oder umgekehrt oder aus Deutsch ins oder was auch immer. Ja. Ähm, und, und wir brauchen das in einer Stunde, äh, die die Kundin geht ins, ins Theater, wir brauchen das dringend, ja. ja und natürlich, dann ist, äh, ist es für mich... Ähm, kein Problem, weil ich sowieso zu Hause bin und alle meine Sachen hier stehen. Ich muss jetzt nicht, nicht ins Büro fahren oder so. Ähm, also die Erreichbarkeit, die Tatsache, dass man äh, zu Hause arbeitet, heißt, dass man auch theoretisch jederzeit erreichbar ist. Ähm, das habe ich äh, natürlich wieder eingeschränkt, nach der Corona-Krise vorbei war. Das ist un- ungesund, 24 Stunden erreichbar zu sein. Aber während der Krise habe ich mich entschieden, dass ich das mache.
0: Du meinst, seit der Lockdown jetzt äh, nicht mehr so scharf ist. Also die
2: ja, genau. Die Krise kann eine, ja jederzeit
0: wiederkommen und äh, damit auch diese Situation. Aber das heißt, das ist für deinen Arbeitsalltag wäre das auch keine, keine Änderung. So wie es jetzt in der ja, ersten also Phase auch würd, nicht war.
2: Also ich würde sagen, ich würde es so sagen, ähm, in der ersten Phase war alles total neu. Wir, wir wussten nicht so eigentlich, was los war. Oder aus, Medizin, aus medizinischer Sicht, wüsste also die Leute oder die Ärzte, ähm, nicht so richtig, wie diese Krankheit verlaufen würde oder was die Komplikationen waren oder so. Das kam erst im Laufe der Zeit raus. Ähm, also am Anfang gab es schon Hinweise darauf, dass ähm, es die medizinische Systeme insgesamt äh, hoch belasten würde. Und dann haben, also ich habe mich persönlich dafür entschieden, äh, häufiger erreichbar zu sein. Ähm, aber ja, sagen wir mal so, diese erste Phase ist jetzt vorbei. Wir wissen, wie das läuft. Wir wissen, was, oder wir haben eine Ahnung, wie man diese äh, Krankheit heilen kann oder zumindest äh, so, unterstützende Maßnahmen äh, ergreifen kann. Äh, so, das ist, äh, Mittlerweile nicht so notwendig. Wäre es so schwer, äh, sch- wäre es so schlimm wie vorher, würde ich mich dann auch entschieden, wieder, äh, würde ich mich dann entscheiden, wieder ähm, mehr erreichbar zu sein. Aber wie gesagt, das ist überhaupt nicht äh, gesund, auch wenn man zu Hause in einem Schlafanzug arbeitet. Äh, das, ja. Auch, auch, auch es, es wird auch, man wird auch nach ne, 48 Stunden müde oder so.
0: Ja. Klar. Trotzdem hat, keinen Unterschied. hat also die aktuelle Entwicklung bei dir jetzt zumindest keinen, keinen großen Nachteil gebracht, was deine, deine wirtschaftliche Situation angeht. Ähm, drehen wir mal über die langfristige Entwicklung und äh, kommen nochmal auf unseren digitalen Schwerpunkt. Ähm, es gibt ja, ja. gerade im, im in den letzten Jahren äh, einige interessante Entwicklungen äh, in digitalen Übersetzungsprogrammen, also gerade KI-gestützte Systeme. Ja. Google hat damit angefangen und ist dann aber deutlich überholt worden von DeepL hier aus Köln die ja eigentlich eine sagenhafte Übersetzungsmaschine gebaut haben. Ähm, Welche Rolle spielt das in deinem Job? Ist das eine eine, eine, eine Verbesserung, die dein Handwerk erleichtert, weil einfach die Routinearbeit weggenommen wird oder ist das eine echte Konkurrenz?
2: So Ich würde sagen, erstens fangen wir mit DeepL an. Ein sehr großer Unterschied zwischen DeepL und andere Machine Translation äh, Webseiten ist die Tatsache, dass tatsächlich Übersetzern engagiert, um diese Übersetzung, also die Output und Input zu prüfen, korrigieren, verbessern, also wirklich die Maschine beizubringen, äh, wie man die Sprachen übersetzt. Und das ist, äh, glaube ich, der Schwerpunkt. Ähm, Machine Translation ist ein Tool. Also das ist ein Tool, das ist genauso wie, ähm, sagen wir mal, ähm, vor 30, 40 Jahren haben alle äh, mit äh, Stift und Papier übersetzt oder vielleicht, also ich bin, ich bin auch nicht so alt, vielleicht äh, beleidige ich einige Leute damit, aber ne, im Prinzip war es so, f- f- vor 40 Jahren haben wir alle mit Stift und Papier übersetzt, ähm, dann kam, dann kam äh, Rechner, dann kam E-Mail und dann kam diese Programme, die das heute die als... Ähm, computer assisted translation tools bezeichnet werden. Also, das heißt, die wandeln eine Datei in eine Datenbank um, damit du dann die ein, äh, einzelnen Sätze äh, übersetzen kann und dann die Begriffe als Tabelle speichern können und dann alles so manipulieren kann, so dass es das alles dann effektiv oder effizienter läuft. Ähm, genauso ist es mit Machine Translation. Alle diese Tools sind halt also Produktivitätssteigerungsmaßnahmen. Also Das heißt, du kannst nicht erwarten oder wir als Übersetzerinnen erwarten nicht, dass diese Technik unsere Arbeit wegnimmt. Es steuert halt äh, die so Workflow in eine andere Richtung. Weil statt ständig eine, an eine Übersetzung zu arbeiten und konzentrieren, kriegt man erstmal so eine grobe Übersetzung und man muss nicht so viel tippen, man muss nicht so viel Zeit äh, verwenden und man kann dann die eigenen Fähigkeiten richtig einsetzen, um die beste mögliche Qualität in einer kürzere Zeit äh, zu erreichen. Ich bin total aufgeregt über Machine Translation, Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, dass ähm, es gibt ein großes Unterschied zwischen wie große Konzerne, also Übersetzungskonzerne, es gibt ganz große, ähm, also globale Unternehmen, wie Linebridge zum Beispiel, ähm, wie die das verwenden und wie wir als Übersetzerinnen das verwenden. Die Großkonzerne sehen das als eine Möglichkeit, die Gebühren von Übersetzern zu vermindern ne, auf ähm, ja also wir es gibt äh, wirklich Unternehmen die meinen so hm, äh, wenn wir Machine Translation äh, einsetzen dann können wir die Übersetzer weniger zahlen und die ne, Shareholders oder wie auch immer mehr ne? ähm, das führt zu einer niedrigen Qualität weil die Übersetzer eigentlich dann keine sagen wir mal Einfluss darauf hat, wie diese Machine translation engine lernt. Und die Qualität ist immer schlecht, aber die Gebühren sind auch schlecht und viele Leute verlieren auch dann die Hoffnung und meinen so, ja, Machine translation ist schlecht und äh, das ist gerade ein Problem. Ja, aber insgesamt bin ich gespannt, wie das sich weiterentwickelt, weil ich freue mich auf neue Technik.
1: Wo kommt deine Klientel her, verteilt auf die Kontinente? Ist das hauptsächlich Europa? Also äh, japanische Firmen, die hier ansässig sind beispielsweise oder kommen die auch wirklich aus Japan?
2: Also meine Kunden kommen meistens aus Japan. Ich würde eher sagen, die die europäische Markt. Und ich ich konnte mich hier irren, aber ich glaube, die Übersetzungsmarkt in Europa ist schon übersättigt. Also es gibt ganz viele Anbieter und also doch, es gibt ganz viele Sprachen und unterschiedliche Standards, je nach dem Land. Aber so groß ist die Bedarf für meine Arbeit gerade in Europa nicht, würde ich sagen. Also ich meine, ich bekomme auch deutsche Übersetzungen, aber das ist wirklich so spezialisierte Übersetzungen, also die müssen wirklich klinische, äh, medizinische Übersetzungen Übersetzungen sein oder klinische Studien. Ähm, ich kann zum Beispiel keine keine Ahnung, also Ingenieurswissenschaft oder Technik oder ne, keine Ahnung, aus dem Lebensmittelbereich oder so, das würde ich in Deutsch gäbe es ganz viele Übersetzerinnen, die das viel besser machen könnte als ich umgekehrt mit der medizinischen Sachen so, ja, aber ja, aus Europa kommt nicht so viel Geschäft, es ist eher aus Japan und dort ist die Bedarf auch sehr sagen wir stark ne? also es gibt nicht so viele englischsprachige Leute, die in Japan wohnen und gerne übersetzen ja, die suchen immer weiter
1: Gibt es so wenig Japaner, die Englisch können oder woran liegt das? Gibt es wenig Japaner, die Englisch können? Oder warum machen die das nicht im eigenen Land?
2: Mm, ja, interessante Frage. Ne? Ähm, das mit der Sprache ist immer eine... Ja, Also ich möchte niemanden beleidigen, weil als Englisch-Muttersprache ist es immer so, dass man... Ich glaube, das ist bei deutscher und japanischer Muttersprache auch genauso. Wenn man irgendwas liest... Sieht man sofort, ob das von einer Muttersprache oder nicht Muttersprache geschrieben wurde. Und ja, es gibt doch Leute, die, also ich meine, prinzipiell konnte jeder ähm, mit einer Datei hinsetzen und dann alles äh, so ne, in einem Wörterbuch eintragen und dann die eine Übersetzung rausbekommen. Aber das wird sich nicht gut liessen, also das wird holprig sein. Ähm, und es gibt dann wahrscheinlich ähm, Fehlinterpre- Fehlinterpretationen. Interpretationen, ähm, und das ist genau das Problem. Die, die Japaner wollen immer höhere Qualität liefern, und eine Übersetzung von einer Japaner wird nicht so gut, äh, nicht so gut äh, eingeschätzt nie von einer Muttersprache. In der Regel. Also auch von Japanern. Ähm, ja. Ich glaube, das ist vielleicht in anderen Ländern so, aber in Japan ist es ähm, besonders äh, bemerkenswert, weil die Japaner, also die setzen sich für sich selbst sehr höhere Standards und könnte theoretisch die Arbeit richtig machen, wollen das aber nicht, weil die, die diese Risiko nicht eingehen wollen. Ja.
1: Ja, sonst Versagen
0: und Harakiri. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> okay. okay,
0: wir haben 20 Minuten gleich voll. Wir sollten zum Ende kommen.
2: Ja, äh, okay.
0: hast du noch eine Frage, Stefan, an dieser Reihe? Ich habe jetzt, jetzt gerade keine mehr, nein. Ähm.
2: Ich kann auch noch was Abschließendes sagen zum Thema Digitalisierung. Das, würde
1: sehr schön. das wäre sehr schön. Ja. Hm. Wie läuft, so deine Arbeit, wie läuft die Arbeit so ab, wenn du das so ein Projekt durchführst? Bist du noch
0: da? Steht das Bild? Ich glaube schon. Ja, Oder das, wie das Bild steht. Aber der Ton kommt offenbar auch nicht mehr.
2: Ah. Ich bin irgendwie.
0: Ah, da bist du wieder.
2: Okay. Ja, komisch. Okay, <lacht> tut mir leid. So. Zum Thema Digitalisierung. Ähm, wolltest du mich was fragen?
1: Ja, wie läuft so ein Projekt ab, wenn du das ähm, remote und digital durchführst? Wie ist so der Arbeitsablauf?
2: So, ich muss die, so also erstmal, es, es fängt immer an mit einer guten Organisation. Sonst äh, kann man diese ganze Sache nicht bewältigen. Äh, man muss erstmal gut organisiert werden und ein System haben. Äh, normalerweise bekomme ich Aufträge per E-Mail direkt per E-Mail oder Anfrage und dann ist die erste Phase die Verhandlung, Äh, wann ist der Termin, Ähm, was muss ich liefern, bla bla bla. Und ähm, dann kommt nachher vielleicht noch, noch aufklärende Anrufe. Also wir reden manchmal telefonisch und klären einiges ab und dann ist es wirklich jetzt, also dann bin ich dran. Also dann dann ist es wirklich meinen Teil und ich habe dann die komplette Kontrolle über die Datei. Ähm, das bekomme ich dann vom Kunden und muss es dann bearbeiten. Ich persönlich äh, mache erstmal eine eine also ich lese das erstmal durch, aber lade lade die Datei schnell in diese ähm, Computer Assisted Translation Tool. Äh, Hoch und kann es dann analysieren. Und die diese Analyse ist vielleicht für mich äh, das wichtigste Schritt, weil ähm, da, dabei kann man erstmal die so unbekannte Begriffe finden und ähm, Studien über die das Thema lesen. Und normalerweise kriege ich dann so zum Beispiel ähm, sehr fortgeschrittene ähm, äh, Berichte aus dem aus der Chirurgie oder oder keine Ahnung Endokrinologie oder was auch immer und äh, das ist so neue Sachen, dass ich nicht persönlich als ähm, ne, also ich war halt Allgemeinärztin, dieses spezialisierten Themen muss ich erstmal recherchieren und damit klarkommen und äh, damit ich dann die richtige Würde verwenden und so. Also erstmal eine Analyse und dann äh Wenn ich das alles verstanden habe, dann lege ich los. Ähm, Das ist relativ einfach mit dem Programm, weil man kann sogar ähm, also man kann es sogar so einstellen, dass man die Begriffe automatisch herauszieht. Ähm, In meine Programme gibt ähm, es auch so, ich würde sagen, ganz primitive Machine Translation, die einfach die Worte in meine Datenbanke zusammenstellen und also zusammenstellt und äh, das hilft schon bei der groben Übersetzung. Dann kann ich da durcharbeiten und alles dann äh, schick machen und am Ende muss ich halt liefern. Das ist immer interessant, weil äh, japanische Kunden sind prinzipiell nie zufrieden beim ersten Mal. Also die müssen dann Kommentare zurückklicken. Es muss ein bisschen Austausch geben, bis die dann wirklich zufrieden sind. Und ja das, das passiert alles virtuell. Ich würde sagen, dass das hilft mir eigentlich, weil mit okay, das ist vielleicht ähm, nicht äh, angemessen diese Zeiten zu sagen, aber ich werde es trotzdem ich werde trotzdem diesen Witz machen. Ähm, als Afrikanerin bin ich äh, in der Regel nicht pünktlich. Also ich bin immer 10, 15 Minuten zu spät und bei einer japanischen Kunden, wenn du zehn Minuten spä- sch- zu spät auftauchst, dann hast du die, diesen Auftrag verloren. Also kannst du es vergessen. Oh, da sind die Japaner Aber noch schlimmer als wir. Hm?
0: Da sind die Japaner noch schlimmer als wir, ja? was
2: also die Deutschen. Bei der Deutschen kann, kann man eine Ausrede geben, habe ich gefunden. Okay. Die die, die, hören Ausred- also, die sind glücklich darüber. Die werden die ihre ihre keine Ahnung. Die, die werden zeigen, dass die nicht damit äh, ähm, einverstanden sind, aber die werden die Ausrede zuhören und ja, also vergeben, ja, also 70, 75 Prozent der Zeit wird man vergeben, ja, also ja, aber bei den Japanern keine Chance. Man muss, man muss tatsächlich, habe ich von einer einer Japaner gehört, man muss fünf Minuten zu früh auftauchen eigentlich. Ah, okay. Und äh, ja, das, ähm, bei uns? das schaffe ich. Nicht. Ja, On, ja. Online-Applikation. Bei uns
0: aber eigentlich auch. Das heißt, bei uns äh, fünf Minuten vor der Zeit ist das Soldatenpünktlichkeit. Oh je. Nee, ich kann es ja. aber eigentlich auch eher so, dass man ganz pünktlich ist und sich viele auch aufregen, wenn man zu früh ist. Also, ich persönlich mag das eigentlich auch nicht. Also, wenn ich 17 Uhr sage, dann 17 Uhr. <lacht> und äh, dann bin ich auch in der Regel um fünf vor fünf noch nicht fertig. Aber das mag sich inzwischen auch etwas individualisiert haben und äh, etwas weg von dieser preußischen Pünktlichkeit sein.
2: Hm. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir im Rahmen der
0: Globalisierung uns hier alle auf ein ein vielleicht etwas liberaleres Zeitmanagement irgendwann einfinden und sich das alles ein bisschen entspannt.
2: Also ich finde eigentlich, oder für mich ist es umgekehrt. Ich finde, wenn man so digital arbeitet, ist es viel einfacher, Termine einzuhalten, weil ähm, es keine Einschränkungen, also es gibt keinen Stau, es gibt keine Verspätung mit der Deutsche Bahn, es gibt keine, ne, also ich habe keine Kaffee auf mich selbst, ähm, ja, <lacht> geg- gegossen oder was, was auch immer. Ne? Also es gibt so viele Probleme in der realen Welt, die uns hier in der digitalen Welt nicht ähm, beeinflussen ähm, und von daher sind wir, also hoffe ich, etwas effizienter. Ähm, Meetings dauert auch nicht so lange. Ähm, ja, es ist irgendwie für mich irgendwie eine Umstellung auf eine Zeit, und das, für, ja, wie, wie soll ich das nett ausdrücken? Äh, für die Leute, die gerne Zeit für sich haben, ist es jetzt eine gute Zeit. Für die Leute, die gerne, äh, sagen wir mal, ihre Zeit für anderen opfern, ist es nicht so gut, weil die das nicht machen können. Sagen wir mal mal so.
1: (lacht) Ja, prima. Sarai, spannenden Job, den du hast. Äh, Digitalisiert und krisensicher. Vielen Dank für
0: deine Zeit und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank auch von mir.
2: Dankeschön. Ah, Dankeschön. Das war ein ein sehr nettes Gespräch und äh, ah, hat mich gefreut.
1: Hat Spaß gemacht. Bis hoffentlich bald.
0: Mach's gut. Bis bald.
1: Ja, das war die Sarai, die Sarai Pala aus Südafrika, die inzwischen hier bei uns in Düsseldorf wohnt und übersetzt, dolmetscht.
0: Interessanterweise auch Japanisch.
1: Japanisch, muttersprachlich Englisch und halt auch Deutsch und sie kann auch ähm, Niederländisch.
0: Schon ziemlich vielseitig. Ja, arbeiten zu Hause.
1: Ja, ist nach wie vor, also bei mir ist so ein bisschen die Videokonferenzmüdigkeit eingetreten, das hatte ich aber glaube ich schon beim letzten Mal, wenn ich den ganzen Tag vorm Rechner sitze und arbeite, dann will ich abends nicht auch noch Videokonferenzen haben, um mich bei Meetups mit Leuten zu treffen. Oder
0: das habe ich jetzt auch festgestellt. Am Anfang habe ich mich sehr gefreut, dass man auf dem Weg dann doch wieder die alten Bekannten getroffen hat, weil diese Meetup-Kultur hat ja auch wirklich was Festes bekommen in den letzten Jahren, wo man eigentlich so auch schon seine parallelen Freundeskreise hat. Das ist sicher sehr schön, aber äh, man man spürt dann spätestens beim zweiten, dritten Mal, dass was ganz Wichtiges fehlt, nämlich diese Netzwerkkomponente. Das heißt, diese Pausengespräche oder dieses Begrüßen am Anfang, was einfach nicht da ist, es bleibt dann doch meistens bei den sachlichen Themen und wird dann irgendwann auch sehr schnell anstrengend. Und wie du schon sagst, wenn man den ganzen Tag sowieso in den Bildschirm geschaut hat, dann ist das kein weiterer Reiz mehr. Ein bisschen schade, Würde es aber wahrscheinlich noch eine ganze Zeit erhalten bleiben.
1: Wahrscheinlich. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es inzwischen schon wieder so weit wäre, dass wir abends mal ein bisschen rausgehen könnten. Wir uns mit Leuten treffen, aber nach wie vor sieht halt so, ist kein Ende in Sicht. Eher ein zweiter Lockdown am Horizont.
0: Weil einfach sehr viele Leute sehr unvernünftig sind. Ich habe jetzt auch gehört, dass äh, ungefähr die Hälfte der neuen Fälle tatsächlich auf Reiserückkehrern beruht. Andererseits müssen natürlich auch neue Erfahrungen gesammelt werden. Es ist halt eine neue Krankheit, es sind neue Infektionswege. Und da muss man jetzt erstmal sehen, wie sich das alles so weiterentwickelt.
1: Ich bin gespannt, weil im Endeffekt könnte sein, dass Schweden halt ähm, früher aus der ähm, Pandemie rauskommt. Und damit halt dann im Endeffekt doch einen einen Vorteil hat. Wir werden sehen.
0: Ich hatte ja beim letzten Mal, glaube ich, schon erzählt, dass ich ein Interview gemacht hat zur, zur Entwicklung der Corona-Warn-App. Und da ging es ja noch um die erste Version. Ich glaube, da ist sowieso sehr viel Vertrauen zerschlagen worden, einfach weil äh, nicht von vornherein klar äh, dokumentiert wurde, wie mit äh, dem Datenschutz umgegangen wird. Äh, ich hatte jetzt tatsächlich einen, einen äh, konkreten Fall im Bekanntenkreis, äh, wo ich weiß, dass derjenige positiv war. Und äh, was auch dazu führte, dass ich ja mal Test machen musste, der dann zum Glück negativ war. Der ist aber gar nicht in dieser äh, App aufgetaucht. Das Einzige, was ich jetzt gehört habe, ist, dass es wohl im Krankenhaus, Hauspersonal hilfreich ist, weil da die Begegnungen sehr häufig sind und weil man da wohl zumindest nachvollziehen kann, wie die Infektionswege gehen. Aber ob dadurch jetzt wirklich frühzeitiger Tests eingefordert wurden oder oder angemeldet wurden, kann ich auch nicht sagen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieses Thema wird auch nicht mehr besonders behandelt, weil es nicht so ein großer Erfolg war, wie man ursprünglich gehofft hatte.
1: Naja, anfangs haben sich alle gefreut, dass die technisch funktioniert, die App. Alle haben geschrien, juhu, wir haben für 20 Millionen eine App äh, programmiert und die funktioniert. Die schmiert zumindest nicht direkt ab. Aber ob das ganze Konzept so funktioniert, ähm, da bin ich ja ein bisschen skeptisch. Das wird sich zeigen, ich hatte vor kurzem mal gelesen, dass es halt, wenn wirklich viele zusammentreffen, in der Straßenbahn oder sowas, dass es dann eben nicht mehr äh, zuverlässig funktioniert und eigentlich gerade da müsste es ja funktionieren.
0: Also kann man eigentlich nur weiterhin dazu raten, Masken zu tragen. Die Maskendiskussion ist dafür umso heftiger geworden äh, mit den verbundenen Strafen, gerade auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber das ist jetzt alles keine digitale Lösung, von daher soll das auch nicht mehr unser weiteres Thema sein. Ich hatte ja vorhin aber schon gesagt, ich habe da einige spannende Sachen aus dem Gesundheitsamt gehört, also spannend im eher Negativen. Es ist wirklich teilweise erschreckend wieder gearbeitet wird. Also man bekommt Faxe, die bekommt man inzwischen immerhin per E-Mail. Ich glaube, das ging auch sogar per Twitter rum. Dann bekommt das Gesundheitsamt halt dreieinhalbtausend äh, E-Mails, die alle telefax.pdf heißen. Das heißt, die müssen alle von Hand geöffnet werden, um überhaupt nachzulesen, was da ist. Und es muss dann teilweise auch mehr oder weniger Chaos geben in diesen Daten. Und insgesamt habe ich den Eindruck, aber das ist jetzt noch nicht ordentlich durchrecherchiert, aber äh, das bestätigt sich immer mehr und sind auch Sachen, die man ja durchaus in der Presse liest, dass äh, es offenbar kein so großes Interesse gibt, äh, möglichst viele Leute zu testen, weil einfach die Kapazitäten in den Gesundheitsämtern ziemlich erschöpft sind. Die Testzentren funktionieren zwar so ganz gut, aber die Auswertung macht Probleme. Also bei meinem Test war es dann auch so, dass der erst nach dreieinhalb Tagen kam. Da hat mir die Stadt Düsseldorf zumindest versichert, dass die positiven Ergebnisse hier aber früher gemeldet wurden. Es waren wohl nur die Telefonnummern von den Negativen verloren gegangen, weil die anderen Positiven beim Gesundheitsamt rechtzeitig vermerkt waren. In München dagegen war es ja wohl so, dass 900 Adressen komplett neu recherchiert werden mussten und es äh, dadurch ja, ich glaube, über eine Woche zur Verzögerung gekommen ist. Wo es ja nachweislich wohl auch Ansteckungsfälle dann gegeben hat von Reiserückkehrern, die nicht rechtzeitig gewarnt wurden. Hm. Die aber andererseits auch hätten in Quarantäne bleiben müssen. Aber Der tägliche Umgang damit. Wir kommen aber jetzt völlig vom Thema ab. Das ist alles nicht digital.
1: Naja, eins noch zu dem Thema. Ich hatte vor kurzem irgendwie den den, äh, Tipp äh, auf Twitter gelesen, dass äh, wenn man sich testen lassen möchte, das kostet 175 Euro wohl, sollte man auch besser für 41 Euro nach äh, Malle fliegen und zurück und dann kriegt man den Test umsonst.
0: Ja, Das sind natürlich dann die zynischen Tipps, die rumgehen. Du musst dann also nach Möglichkeit äh, auf jeden Fall Kontakt zu einem positiven Fall gehabt haben, du musst auf jeden Fall Beschwerden haben und solltest auch Vorerkrankungen haben. Das wird dann zwar nicht überprüft, wenn du da anrufst, um einen Termin zu machen, aber das sind Bedingungen, die die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt zum Test äh, kommen kannst, was ja im Drive-in hier in Düsseldorf ja sehr, sehr reibungslos läuft, aber das sind eben Bedingungen, die erstmal erfüllt sein müssen. Also da ist, wie gesagt, keine große Motivation, gerade bei Menschen, die eher etwas fürsorglich sind, weil es geht ja nicht nur darum, für sich selber zu wissen, ob man positiv ist, sondern eben auch auszuschließen, dass man andere anstecken kann. Und ich glaube nicht, dass jeder dann sagt, na gut, ich kann jetzt keinen Test machen, aber bleibe ich mal 14 Tage zu Hause. Zumal ich dann auch wieder jetzt von einem Fall gehört habe, wo genau das zu Problemen führte, wo eine junge, alleinerziehende Mutter dann gezwungen war, weil die Arbeitgeber gesagt hat, nee, da besteht ein Risiko, ich möchte nicht, dass Sie Arbeiten kommen, die muss unbezahlten Urlaub nehmen, um bei ihrem Kind bleiben zu können, der Test selber sollte über 200 Euro kosten, also das Gesundheitsamt hat sie da auch abgelehnt. Das sind dann also so, so, so Lücken, die dann auch entstehen. Also da hätte man wohl tatsächlich mit einer einstweiligen Verfügung gegen das Gesundheitsamt vorgehen können. Aber das sind natürlich Dinge, das musst du dann auch wissen und das ist ja wie gesagt für alle auch sehr neu.
1: Was sagst du zu der wirtschaftlichen Entwicklung? Merkst du davon, was, dass die Wirtschaft zusammenbricht oder sich hinten nach unten entwickelt.
0: Na, ich habe es natürlich ein bisschen persönlich gemerkt, weil ich ja sehr viel für Agenturen zugearbeitet habe. Und bei den Agenturen ist es, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also es gibt welche, die, die merken das überhaupt nicht. Und ich habe andere, die haben echte Probleme bekommen und sind natürlich jetzt dadurch auch froh, dass sie erstmal selber ihre Mitarbeiter beschäftigen können und holen sich dann keine, keine externen Freelancer mehr dazu. Mhm. Aber das ist sehr, sehr verschieden. Ich kenne Kunden aus der Veranstaltungsbranche, die haben im Grunde zugemacht. Also
1: ja, die haben es ganz schwer
0: Einzelkämpfer versuchen halt dann mit anderen Dingen zu überleben und andere Sachen zu machen.
1: Ja, also ich kann das bestätigen. Bei uns äh, sieht es halt so aus, wir haben halt hauptsächlich digitale Kompetenz in unserer kleinen Agentur und äh, wir können uns wirklich nicht beschweren. Auftragslage ist sehr gut. Aber ähm, ein Bekannter von mir, der macht halt klassische Werbung, eine klassische Werbeagentur mit friend und so. Bei dem sieht es schon wieder anders aus. Also natürlich die Eventbranche, eine Bekannte von mir, die die tanzt in Köln, so Musicals und so und die hat natürlich gar gar keinen Spaß momentan, weil da passiert einfach nichts.
0: Ja, auch da muss man sehen, was sich da weiterentwickelt. Also ich merke, aufs Kino kann ich ganz gut verzichten. Da merke ich, da sind die digitalen Möglichkeiten über Streaming natürlich ganz gut, jetzt ganz egoistisch gedacht. Natürlich hängt auch da einfach eine Menge Wirtschaft dran, aber was so... so Freie Veranstaltungen angeht, Theaterbühne, Musik, das ist natürlich ein echter Verlust und das wird nun mit Sicherheit auch noch so bleiben. Auch wenn Düsseldorf da gerade wieder voranprescht und weiß ich ob das noch aktuell ist, wenn wir diese Sendung jetzt ausstrahlen, aber zurzeit wird ja immer noch diskutiert, ob man mal einfach 13.000 Leute ins Stadion lässt und soweit ich weiß, ist dann parallel auch noch eine große Messe und diverse andere Veranstaltungen in der Stadt, also Da weiß ich nicht, ob das so schlau ist, aber bitte, das Gesundheitsamt hat das wohl durchgecheckt. Dafür reicht die Kompetenz dann und äh, ja.
1: Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
0: Spannende Zeiten, in der wir leben. Ich könnte darauf verzichten.
1: Ja, ich auch. Aber es ist mal was
0: anderes. Ich glaube, den Satz schneide ich raus. Ärger. <lacht>
1: Gemeinsam, Quatsch. Okay, du,
0: du pflegst unsere Social-Media-Kanäle. Das heißt, du musst auch den Shitstorm einfangen. So ist es. Gut, das war wahrscheinlich die undigitalste Folge, die wir bisher gemacht haben. Sowohl im Interview als auch in unserem Drumherum ging es jetzt eigentlich mehr um Corona und die Begleitfolgen. Und wir versuchen trotzdem dran zu bleiben. Solange es noch warm ist, werden wir vielleicht noch ein, zwei Mal im Garten sitzen können. Und äh, sonst müssen wir andere Möglichkeiten finden, dass wir dann auch mal wieder von Angesicht zu Angesicht aufnehmen können.
1: Auch gerne, ist schön hier.
0: Und suche wieder ein paar spannende Interviewgäste, die wir vielleicht auch einfach hier in den Garten einladen können. Mal schauen. Gute Idee. Christian, ich danke dir.
1: Stefan, schönen Tag noch euch allen da draußen, hier drin auch und bis dann.
0: Blüht weiter. Ja.